1: That's chumbacasino.com
0: No purchase necessary. P DW revoid work prohibited by law See terms and conditions 18
1: plus. Alternatywka. Magazyn Muzyczny.
0: Piotr Jachim, witam i zapraszam na alternatywkę, magazyn muzyczny Super Nowe. Ja dziś w studiu mam przyjemność
1: gościć Janka Traczyka, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie, słuchaczy witam Ciebie, bardzo, bardzo mi miło, że tu jestem.
0: Prawdziwy muzyk z krwi, kości, no i z wykształcenia, kompozycja na Warszawskim Uniwersytecie Muzycznym ukończona i także z tego, co mi się udało ustalić, to także drugi stopień szkoły muzycznej.
1: Zgadza się. Bednarska, tak? tak? Bednarska, tak. A pierwszy stopień był? Pierwszego stopnia nie było. Ja byłem o, z tych takich właśnie, co to nie mieli nic wspólnego, ale zachciało im się mieć coś wspólnego. Co to, to rodzice im nie kazali jeszcze, że szkoła muzyczna i tam wiesz ćwicz tylko, tylko gdzieś tam się to u mnie przebudziło w pewnym momencie i jakieś tam się keyboardy zaczęły, śpiewy, coś i potem stwierdziłem, że idę się uczyć muzyki, bo chcę.
0: Fajna taka twoja niezależna, demokratyczna decyzja. <śmiech> Dokładnie tak. To ile miałeś lat, jak podjąłeś decyzję, że jednak muzyka?
1: Wiesz co, jakoś w liceum to zaczęło, w w liceum kiedy zacząłem się stawać bardziej takim decyzyjnym osobnikiem, to, to tam coś zacząłem tworzyć, jakieś pierwsze swoje dziwne kompozycje na komputerze i jakieś śpiewy zacząłem uskuteczniać, to wtedy chyba myśl zakiełkowała, a potem parę lat trwało, bo tam się trzeba było przygotować, trzeba było wiesz sobie zaplanować tę drogę skomplikowaną.
0: No ale to mówisz o czasach liceum, ale ja mam wrażenie, że nieco wcześniej zaczynałeś, no bo przecież był debiut na deskach Teatru Wielkiego w Warszawie, była główna rola w operze Pan Marimba, to ile wtedy miałeś lat?
1: No wtedy byłem takim, wiesz, Jankiem, no małym Jankiem chłopkiem, 12, 13, Jasiu, tak. Jaśko Muzykant. Ja mam bardzo różne, tak, moje imię ma w ogóle bardzo wiele różnych odmian i zawsze mnie bawi, że są takie osoby, które, że jest na przykład tylko jedna osoba, która mówi Jaśko, nie, że na przykład Jaśko to się kojarzy z jakimś jednym gościem, którego znam albo coś, inny, jakiś Janko. Coś po prostu, Albo gdzie nie wyjechałem, to było inaczej. Jak byłem gdzieś poza Warszawą, to był Janek, w Warszawie był Jaś przez rodziców przez jakiś czas, potem oni zaczęli do mnie mówić Janek, to było znowu dziwne. No także o swoim imieniu. Słuchaj, mój dziadek też jest Jan, a babcia powiadać. mówi do
0: niego Janusz, także no najgorzej uważam.
1: To akurat, to akurat zawsze się burza, jak ktoś do mnie mówi Janusz, bo to jednak jest inne imię. No właśnie, Janusz, no właśnie. No nie, no, nie, nie. No, tak no, jak no, jak Bohdan to tak jak Bogdan i Bochdan,
0: jest... nie? No to jest kla- yy, zasadnicza <laughs> różnica. No dobra, no to ile <laughs> wtedy miałeś
1: lat? Powiedz. Więc e, za czasów pana Marimby, o którym w, w, wspomniałeś, e, to było jakieś pewnie 12. To było u progu mutacji, znaczy ulubionej, e, męskiego me, takiego momentu w życiu. Czyli jeszcze było tak, a, Więc jeszcze w, wtedy było, ja śpiewałem. meco wtedy śpiewałem. Chciałem być zawsze sopranem, ale jakoś się nie udawało. Kiedyś próbowałem być sopranem i na. Nie mów, m- że chciał jeszcze że... czarodziejski flet śpiewać. M- masz, tak, może nie, ale kiedyś t- takiego koguta walnąłem przed całym chórem, jak próbowałem tym sopranem zaśpiewać. Jakiś taki był test, czy każdy sam śpiewa jakąś wysoką nutę, że stwierdziłem, że jednak pozostanę tym mezosopranem. No i przeszło na takiego właśnie barytona teraz w wieku bardziej dojrzalszym.
0: I w sumie spoko. No to jak wspominasz ten czas, powiedz w ogóle? Jak to się stało, że ty dostałeś angaż na deskach teatru i i zagrałeś jako taki młody chłopak w operze?
1: Wiesz co, to się działo w dużej mierze poza mną. Gdzieś tam tam mój kumpel jeszcze z podstawówki mnie, mnie, że tak powiem, zdradził, że ja coś tam robię, coś, jakaś kolenda była na jakichś jasełkach oj maluśki, chyba żeśmy zaśpiewali w duecie i potem pamiętam taką, taką panią od muzyki, co tak właśnie mówi ty powinieneś coś, coś powinieneś śpiewać, tam twój kolega w jakimś chórze jest to niech on cię tam wciągnie, no i kolega mnie wciągnął i to właśnie Okazało się chór w teatrze wielkim, także od razu poleciałem z gruby rury, nawet nie wiedziałem, że to tak będzie ostro tam. Na głęboką wodę od razu. Na głęboką wodę i tam z tego chóru dzieciaki były nieraz brane właśnie do jakichś do jakich oper. W operze Carmen też, też zagrałem, to było chyba pierwsze w ogóle, w czym wystąpiłem i to była wielka opera na wielkiej scenie. My byliśmy takimi młodymi, małymi żołnierzykami, chłopczykami, którzy tam mieli wejść, tylko zrobić taką, taki układ choreograficzny żołnierski, że tam coś wyjść, przejść, obrócić się, więc ja po prostu tam... Jestem tak sparaliżowany tam, że chłopacy mnie tam aż przytrzymali raz, bo chciałem w nieodpowiednim momencie pójść do przodu, pamiętam, że tam no grubo się działo. No i tak to się zaczęło, a potem nagle główna rola w operze dziecięcej, byłem absolutnie przerażony, ja wtedy marzyłem o roli kolibra w tej operze, pamiętam, była taka fajna piosenka kolibra ja jako mały sobie ją śpiewałem pod prysznicem i mówię fajnie jak mi tego kolibra, potem się okazało, że dostanę główną rolę Marka. I, no i w zasadzie byłem bardziej przerażony chyba wtedy.
0: Ciekaw jestem tego metra, no bo to jednak jest taki sztandar musicalowy, jeśli chodzi o spektakle muzyczne, teatralne w Polsce. No bo to chyba, z tego co pamiętam, jest jedyna polska sztuka, która była nominowana do teatralnych Oscarów, czyli do Tony Awards. No to jednak naprawdę się. Od, od wielu, wielu lat właściwie w niewiele zmienionej formie ten spektakl jest cały czas grany. Czy ciężko było wejść w rolę?
1: Wiesz co akurat ja właśnie dostałem cynk, że jest ten, ten, ten casting do głównej roli, do roli Jana i jakby w, w ramach tego cynku było też, że ty tak pasujesz do tego, ty jesteś taki, w sumie taki Jan, no może nie siedzisz w metrze, no może nie z gitarą, ale przy nie bardziej, więc na parę rzeczy cię różnił, ale byłem takim trochę outsiderem, lubiłem sobie chodzić swoimi ścieżkami, a tam właśnie taka rola jest. Śpiewanie było cholernie trudne, bardzo długo ćwiczyłem, żeby to ogarnąć, ale, ale jakoś, tam, jakoś tam ogarnąłem i to naprawdę jest taka rola, no, co ci wchodzi, wchodzi ci na banie, ona jest taka w sensie pozytywnym, że po prostu się wkręcasz w to totalnie, takiego buntownika samotnika. No, I to jak że...
0: wchodzisz w rolę, to później do wszystkich swoich kolegów od rana <laughs> mówisz tymi słowami swojej postaci, tak?
1: Wiesz co, nie, no to, to bardzo różne są jakby bardzo różne są jakby doznania wiążące się z tym wejściem w rolę. Czasami było tak, że po prostu emocje jakieś brały nade mną górę i zwykle po zejściu ze sceny miałem tak, że po prostu wiesz, jakieś łzy mi pociekły czy coś, że miałem takie naprawdę wkrętkę taką totalną i to było mega przeżycie, jakiś taki katarzis na scenie, wiesz, mega. O
0: tych, o tych rolach teatralnych jeszcze porozmawiajmy, no bo masz ich mnóstwo już na koncie, mimo tego, że jesteś przecież młodym człowiekiem, bo tu piloci Teatru Roma, z tego co widzę, mm. też na koncie występy w Gdyni, w musicalu Notre Dame de Paris, Miss mm-hmm. Saigon, Aida, to nowość Teatru Roma, zresztą widzę, tak. koszulka jest chyba, reklamujesz, tak? <laughs> tak, na mieście naprawdę. akurat dzisiaj mam. No i tak, właśnie, tak, tak. ciekawy jestem, jak, jak, jak się w ogóle aktor odnajduje w tych wszystkich rolach, no bo każda czymś się jednak różni, jak jak to się w ogóle robi, że, że, że potrafisz wejść w czyjś spodnie? Wiesz co,
1: ja, ja sobie, ja mam coś takiego, ja nie jestem też wykształconym aktorem, nigdy nikt mnie nie uczył, jak to się dokładnie robi, co krok po kroku. Ja po prostu szukam sobie, szukam sobie pewnych pierwiastków danej postaci w sobie, typu jest z yy, właśnie, dowódca wojsk egipskich, Aida. I gościu jest takim generalnie typem ostrym, nieprzyjemnym i i, i, i ten, co jakby z pozoru mówię, no no nie jestem takim, ale dobra, okej, zdarzałem się w życiu sytuację że tu się poczułem, że tu chciałem komuś powiedzieć, co myślę, że tu się zachowałem tak, a nie inaczej. I gdzieś tam ten pierwiastek jest, mówię dobra, znajduję go w sobie, staram się go jakby wyhodować na nowo i i gdzieś tam w tę rolę to że, Staram się, żeby to jakby było przefiltrowane przeze mnie, żeby to było jakieś tam moje powiedzmy, gdzieś tam, gdzieś tam naturalne, ale być może troszeczkę ukryte cechy, czy zachowania, czy jakoś tak, no i potem to się buduje na konkretnych scenach, konkretnych sytuacjach w spektaklu.
0: Ciekaw jestem, czy może któraś rola sprawiała ci jakieś duże trudności, może jakiś sentyment masz do
1: swojego konkretnego występu? <laughs> Wiesz co, trudno, ja staram się podchodzić tak, że każda rola jest trudna, natomiast właśnie wspomniałeś o Gdyni, o Notre Dame de Paris, tam była taka rola poety Gringuara, która była po pierwsze potwornie trudna wokalnie, ja za każdym razem jak wychodziłem na scenę, to to, 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 to po prostu rączki drżały i nie tylko. Ale to to też zawsze było tak, że im była trudniejsza rola i większy stres i większe takie po prostu, o Jezus, nie dam rady, po prostu unieść tego, to potem większa euforia po, to był jakiś taki stan euforyczny po spektaklu, który albo nawet po wykonaniu, albo w trakcie wykonania jakiejś piosenki i, i, i tam też, no tam miałem ogromny sentyment, bo ja całe życie też marzyłem, żeby, żeby zagrać te rolę. Zawsze mi się wydawało, że ona jest nieosiągalna <śmiech> i mój wielki idol Bruno Pelletier śpiewał te rolę w oryginale. Także, no także tam było takie, wiesz, no takie, że ci się spełnia takie marzenia. No, to jest jest to sentiment.
0: Na tych teatralnych dokonaniach i muzykalowych się skupiliśmy, ale jeszcze zanim do muzyki przejdziemy, to chciałem się zapytać o konie. A skąd o, taka bardzo, pasja? Skąd taka pasja? Pytanie. I właśnie, i czy to prawda, że byłeś także i pracowałeś jako instruktor jazdy konnej?
1: Kiedyś, znaczy, to było tak, była wycieczka szkolna, wsadzili mnie na konia, jak miałem tam 8 lat I ja mówię, super. I drążyłem tak klasycznie po dziecięcemu rodzicom dziurę w brzuchu, aż mnie na takiego konia zabrali potem. Jednego, drugiego, trzeciego, i potem mój tata się wkręcił, zaczęliśmy razem, razem jeździć leśne wypady. I potem się nagle okazało, że mój wujek Antoni Chłopowski ma taki ośrodek jeździecki pod tytułem Centrum Hipiki Jaszkowo pod Poznaniem, który jest największym oś- takim ośrodkiem w Polsce, tak. I jest to ogromne i są tam kursy przez całe wakacje, na każdy kurs przyjeżdża na przykład 80 dzieci, każdy ma swojego konia, którym się opiekuje, któremu sprząta, którego karmi, którego czyści, na którym potem jeździ i się tworza więź, potem te dzieci i też ja również nieraz tego doświadczyłem, płaczą wyjeżdżając, bo konik zostaje, a ja wyjeżdżam i w ogóle przepiękne miejsce, przepiękna, przepiękne okoliczności przyrody też, bo w zakolu warty i mnóstwo lasów. I ja się, ja po prostu jakby płynnie jeżdżąc tam w każde wakacje, nie wyobrażałem sobie wakacji bez koni, bez Jaszkowa. Yy, I płynnie w którymś momencie, ja bardzo nie chciałem tego na początku, jak mówię, Ty, może byś tam coś pouczył? Ja nie, nie, absolutnie, dobrze, to masz grupę, proszę. I dostajesz Krótka tutaj, piłka. Tak, tak z Wójkiem jest, tak, jest krótka piłka, tam nie, nie ma, że tak powiem, dyskusji za wiele. Yy, no i zacząłem uczyć i się okazało, że to uczenie jest fajne. O dziwo, spodziewałem się, że nie, że chciałem tam być wolnym ptakiem, co sobie tam na tym koniu podąża tutaj, tu i tam, gdzie chce. I zacząłem uczyć i tak rzeczywiście rok w rok właściwie jako ten instruktor zacząłem pracować, to jest też piękną rzeczą bo obserwowanie, jak młodzież, prawda, dzieci się uczą i te kroki wykonuje, muszą przełamywać swój strach, przeskoczysz tą przeszkodę, albo konik nie chce, bo on, konik ma swoje zdanie, on stwierdza, że on jednak nie przeskoczy, albo ucieknie w las, albo potem tego konia trzeba ganiać po lesie na przykład, bo nam, bo nam zwieje. No, tam się wydarzyła cała masa różnych przepięknych, przeciekawych, przyśmiesznych historii. Więc yy, ogromny sentyment i uwielbiam naprawdę, i sport jest też piękny, bo kontakt ze zwierzęciem to też jest wspaniała rzecz. Podkowy też wymieniałeś? Nie, podków nie wymieniałem, tego się nigdy nie podjąłem, kurs podkuwaczy odbywa, odbywają się też w Jaszkowie, mój oczywiście robi to świetnie i uczy tego, natomiast akurat na to się nigdy nie zdecydowałem, mnie zawsze kręciły yy, po pierwsze zbuntowane konie, które niech słuchają się i trzeba nad nimi zapanować, a, okay, takie okay. które lecą do przodu i się nie da ich zatrzymać, a po drugie skoki przez przeszkody, to zawsze był taki mój też ulubiony element.
0: Dobra, to teraz przejdźmy w takim razie do muzyki i podejrzewam, że do jakichś tam y, początków, y, bo ciekaw jestem, co pamiętasz ze swojego występu na festiwalu piosenki Retro imienia Mieczysława Foga? Pamiętasz, co śpiewałeś?
1: Oj, ty dzisiaj wyciągasz na prawo, A, no oczywiście, sobie. że tak, oczywiście. <laughs> Wspomnienia łezka wokół. <laughs> Kiedy to było? A w którym to było? Roku? ja nie pamiętam, 2012 czy coś? Nie wiem, dawno to było, ale coś tam pamiętam. Pamiętam, że śpiewałem piosenkę Bo to się zwykle tak zaczyna. Coś się być może wtedy zaczęło, pamiętam, a potem na przykład też do szansy na sukces. Paradoksik tak. Więc taki. Być, może, być może to miało jakieś znaczenie. Ale pamiętam, że to był bardzo specyficzny festiwal. Te, taka formuła, której nie znałem, bo każdy śpiewał ten sam numer w tym takim finale finale. A, że każdy a śpiewał tę piosenkę, każdy śpiewał ją inaczej. I, i, i właśnie, że było bez próby, interpretacja. Trzeba, tak, trzeba było wyjść i wziąć i zaśpiewać bez żadnej próby się chodziło i każdy właśnie, ten numer leciał tam, parę osób, nie pamiętam ile osób tam, młody, 8, 10 w tym finale I, i nie wiem, udało się go wygrać, więc super. Fajna I piosenka retro też, też mi się jakoś tak przypasowała mi wtedy, potem troszeczkę jakichś koncertów grałem tematycznych właśnie w takim stylu i, i tak, no tak to, tak, tak, tak to się jakoś to może po raz
0: kolejny ci jeszcze łezka ze wzruszenia, no ze wspomnień teraz przyjdzie do oczka. No bo jeszcze znalazłem informację a propos konkursu portalu Łowimy Talenty. Tam udało ci się napisać piosenkę, wygrałeś tą piosenką. Powiedz tak. mi, czy ten numer był napisany, jakby dedykowany pod ten konkurs, czy on był napisany już wcześniej, trochę sobie przeleżał w szufladzie i postanowiłeś go wysłać tam?
1: On był napisany wcześniej po oczywiście yy, mocnych przeżyciach, bo tak u mnie często bywało w wow. Wtedy i dalej w sumie tak bywa. I to nie była piosenka na konkurs, to była piosenka, to było w ogóle nagranie live z mojego dyplomu z Bednarskiej, o której wspominaliśmy, gdzie sobie postanowiłem, że zrobię taki super dyplom i orkiestrę smyczkową, sobie tam sproszę i w ogóle zagrałem, tak rozpisałem, bo tam już coś planowałem, że może kiedyś będę tym kompozytorem, coś tam już powiedzmy umiałem w miarę rozpisać. I, i, i takie nagranie live. Potem jeszcze w ogóle na zapaleniu krtani był ten dyplom. Pamiętam, że dostałem zastrzyk, który miał mi pomóc w tym śpiewaniu w pewną część ciała. Ale ten zastrzyk mi nie pomógł i dość specyf- specyficznie brzmiałem na, na tym dyplomie, troszeczkę było taki lekko, le, le, nie, aż tak może, może nie, nie ten, ale, ale brzmiało to dość specyficznie i właśnie tą piosenką się potem udało wygrać ten konkurs.
0: Trochę wyprzedziłeś jedno z moich pytań, bo miałem pytać właśnie w kontekście tej piosenki, czy to był początek kompozytorskiej przygody, ale powiedziały, że już wcześniej też nie, komponowałeś? Początek
1: tak? nie, ja mi się dość wcześnie zaczęło, tylko moje jakby pierwsze próby kompozytorskie charakteryzowały się tym, że jak w domu grałem coś swojego na pianinę, to nagle wszyscy domownicy byli w swoich pokojach albo gdzieś indziej, bo prawdopodobnie jakoś tak mówię, a, to znowu coś twojego, tak? Hmm, no i to. Tam... I tak na początku... Nie, no bo to jest tak, że ludzie
0: lubią to, co już kiedyś słyszeli, a że to był debiut, no to jeszcze się nie mogli do tego przyzwyczaić. Bardzo dobrze, mnie wytłumaczyłeś, dziękuję. Nie ma za co, nie ma za co. Dobrze, no to teraz jeszcze porozmawiamy o kolejnych twoich autorskich rzeczach. 2014 rok to chyba też ważna data w twojej karierze, bo wtedy odbyła się premiera spektaklu Byłem w Ameryce. Scenariusz (laughs) i muzyka... To tak. jest twoje autorstwo. Powiedz, co to za historia w ogóle? Jak do tego co? doszło?
1: To było, to było tak, że z Piotrkiem Orychem, yy, z moim przyjacielem, poznaliśmy się w ogóle na studiach, uwaga, bibliotekoznawstwo. Przez jeszcze rok, raz? Bibliotekoznawstwo. Bo nie wiem, czy uwierzyłem, bo jeszcze tak, raz. Dokładnie. Bibliotek- a na, tak, <laughs> dokładnie. Tak naprawdę dobre. nazywało się to Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, ale w skrócie też tak, tak się nazywali. Te nazwy nie wymawiam, bo nikt nie wie, o co chodzi. Tam się znalazłem z jakieś tak, no różne tam wiatry zawiały, typu na przykład miałem chore gardło, nie dostałem się wtedy na Bednarską w tamtym roku. E, pamiętam, że zdawałem też na psychologię, to chyba każdy przychodzi w taki etap. Być ja, nie, ja, ja nie, nie zdawałem na psychologię. Dobre, nie. Dobra, nie, nie każdy, Ale słyszałem bardzo wielu ludzi, że próbowali, że no, byli zainteresowani, a im przeszło. Pamiętam, że byłem chyba 400 na 2100 osób, więc poszło mnie nie najgorzej, ale jednak nie wystarczyło, żeby się dostać. No i mówię, to dobra, no to ja tam lubię czytać, to, 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 to nie wiem, to powiedzmy, że albo będę więcej czytał, bo ja zawsze miałem wrażenie, że za mało czytam, to tam może będę więcej czytał i tak spróbowaliśmy i miałem iść tam jeszcze ze znajomym, który zaspał na ostatnią godzinę, że tak powiem, składania papierów i zostałem sam. Na tych studiach tam poznałem, jezu, jakie długie wstępy robić. Mów poznałem, mowa, poznałem tam właśnie Piotra Orycha i, i z nim tak jakoś coś tak mieliśmy, czasem myśmy sobie coś grali razem, widziałem, że on jakieś teksty pisze i kiedyś i później, właśnie parę lat później, zaczęliśmy pisać piosenki i, i się okazało, że te piosenki się układają jakąś całe, że to jest jakieś rozstaniach, coś, to żeśmy zaczęli do tego scenariusz pisać. Zawsze było tak, że on pisał teksty piosenek, ja muzykę i, i razem żeśmy wymyślali historię. To to była taka, wiesz, nasza młodzieńcza, beztroska twórczość, mówiliśmy, może kiedyś to wystawimy i rzeczywiście to ładnych parę lat trwało, bo albo on nie miał czasu, albo ja wystawiliśmy to, no i to wiesz, to fajne uczucie, nie, bo swoją piosenkę śpiewać, jakby to to jest, to zawsze dla mnie było mega, ale też cały swój spektakl wystawić, przychodzi widownia, no to było może w Domu Kultury, nie w jakimś tam ogromnym teatrze, więc ten, ale Ale emocje to jednak emocje. Emocje były, dla Piotrka to była pierwsza rola, on w teatrze nie grał w szkoły, nie miał żadnej Więc w ogóle byliśmy tam tam już, już tydzień przedtem już mieli problemy ze spaniem i tak dalej, więc w ogóle. Ale bardzo piękne przeżycie trochę. Fani przyszli i do tej pory wspominają Do tej pory jak grywam tak przed maturą. Do tej pory grywam Czasem piosenki błę w Ameryce na koncertach I wspominam tak, taką super przygodę
0: To teraz zapraszam Cię Do takiej bardzo krótkiej skoje, Skojarzeniowej gry Za każdym razem jak tutaj w studio Radia Supernowa Mam jakiegoś gościa To mam takich przygotowanych 13 bardzo krótkich pytań Zapraszam Cię do naszych 13 super strzałów Uwaga, uwaga Pytanie pierwsze Kim chciałeś
1: zostać w młodości? Straszakiem Jakie Jezus, był... naprawdę? <laughs> Jaki był Twój ulubiony przedmiot w szkole? W, w web? Nie. Co? Nie wiem. Pierwsze co mi przyszło do głowy, ale no chyba w pewnym momencie tak, no powiedzmy. Jaki jest no, Twój no, największy idol? Biegać. Chris Martin, Coldplay. Czego nie potrafisz, a chciałbyś się nauczyć? Chciałbym tylko powiedzieć, że to są takie odpowiedzi, które mi, to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy. I to bardzo nie, dobrze. To nie jest to, I właśnie że... o to chodzi. Bo ja nie, pochodzę z matematycznej ogólnie rzecz biorąc rodziny i chętnie bym sobie wszystkie za i przeciw rozważył, napisał tabelkę i wtedy bym dopiero wiedział, jak i co jest. Wojkę wyciągnął przed nawias. Tak, no, 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 dokładnie. A potem to jeszcze całkę nie nie, Tak.
0: No dobra, Czekaj, no to no powiesz w takim razie, czego raz. nie
1: potrafisz, a chciałbyś się nauczyć? Nie potrafię, a chciałbym się nauczyć malować, bo zagrożony z zagro a jaki jest Twój ulubiony film? Ulubiony film? Władca
0: pierścieni mi przyszło do głowy. Pierdol. Jakich obowiązków domowych nie lubisz najbardziej?
1: No, ogólnie rzecz biorąc, powiedzmy, odkurzenie. Gdybyś nie. był warzywem, to jakim? Na pe... Czekaj, pomidor to jest warzyw? To na pewno nie pomidorem, bo nie lubię pomidorów. Przyszła mi do głowy marchewka, ale zupełnie jakoś, no nie wiem. No dobra, no powiedzmy, że przyszła mi do głowy, ale... To Co jest, robisz, że dziwne pytanie, trudne. Co robisz w wolnych chwilach? W wolnych chwilach yy, uczę się wypoczywać.
0: Jaką supermoc no, 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 chciałbyś tak. mieć?
1: Wiesz co? No, mi się parę razy śniło, że latam. Pewnie nie jestem odosobniony w tej kwestii, więc powiedzmy, że, że latanie na pewno jest jedną z tych. Aczkolwiek też mi się kiedyś śniło, że jestem obcym z filmu znanego nam Ridley Scott'a, i śniło mi się, że chodziłem po ścianach, i to też było fajne.
0: Wesoło. Co zabrałbyś na bezludną wyspę?
1: Yy, fortepian. Czego się boisz? Wiesz, czego się boję? przemawiania przed większą publicznością. O, i
0: pozdrawiamy w tym momencie bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Supernova. Wszystkich milionów słuchaczy. Tak się boisz, że tak pięknie odpowiadasz na pytanie. Serio, nie no, serio. Jakie jest twoje popisowe danie?
1: Omlet z warzywami.
0: A gdybyś nie był muzykiem, to czym byś się zajmował? No jak to instruktor jazyk Tu Tudzież
1: grzybiarz. O, być może też
0: I tymi grzybkami kończymy tę część Jest, Przechodzimy to.
1: Jezus, do twojego
0: to autorskiego materiału
1: najtrudniejsze Dobra,
0: momencie. teraz się możemy wyluzować Bo teraz będziemy mówić tylko i wyłącznie o tobie I o twoich piosenkach Listopad 2020 To wtedy na półkach klepowych się pojawił twój debiutancki krążek Zbiór historii zgromadzonych na przestrzeni Lat, świat męskiej, wrażliwości I opowiadania mhm. o miłości, która ma wiele twarzy Takie mhm. słowa można przeczytać o twojej płycie mhm. To powiedz, jak długo gromadziłeś materiał na krążek?
1: Wiesz co parę lat nie jestem w stanie powiedzieć ile, bo jestem kiepski w tym, kiedy co było w którym roku.
0: A jak mówiłeś jeszcze przed chwilą, że jesteś e, dobry z matematyki? E,
1: tak, ale to jest co innego. To jest roztrzepanie pamięć, wiesz, te sprawy bardziej, coś takiego. Taki artysta z głową w chmurach, natomiast jak już ma coś policzyć, to, to tam sobie poradzi. E, natomiast no, no ładnych parę lat. Oczywiście te historie, nie, niektóre z tej płyty sięgają, myślę, że pięciu, 6 lat wstecz.
0: Wszystkie kompozycje i teksty są
1: u twojego autorstwa? Tak, z, z tekstami pomagał mi Kamil Durski, tekściarz. Yy, aczkolwiek rzeczywiście ja bardzo zawsze stawiałem na to, żeby to było takie moje prywatne i moje, moje historie, tudzież te historie, bo jest tam też kilka nie moich stricte, ale takich, które mnie zainspirowały gdzieś tam. Ale zawsze stawiałem, żeby to było prawdziwe, żebym ja wiedział, że śpiewam o, o, o czymś, a nie, to, a nie, że to jest taki o napisany produkt, żeby, było, żeby wzbudzał. Niekam. Czyli musiałeś trochę dorosnąć, albo
0: materiał musiał dorosnąć, że tak długo oczekiwałeś na premierę? No bo przecież jednak kilkanaście dobrych lat już jesteś na rynku, jesteś znanym człowiekiem, artystą, a no ten materiał dopiero teraz, znaczy właściwie w ubiegłym roku, trochę jednak dałeś wszystkim fanom poczekać na
1: te twoje piosenki. Oni już się śmiali na koncertach, bo kiedy płyta? Wkrótce. I tak było przez parę lat. Wiesz co, bardzo dużo się czynników złożyło na to. To, co mówisz, że dojrzałem, na pewno też. To, że się przerzuciłem na pisanie w języku polskim, to na pewno też, bo bo, bo jakby wiedziałem, że to to trafia do ludzi bardziej i tym mogę do ludzi mówić, a jak śpiałem po angielsku, to może ja rozumiem i przeżywam, ale na przykład może ktoś nie rozumie i, i nie przeżywa w związku z tym. To było to, to było też poszukiwanie producenta, z którym mógłbym pracować i tu mi paradoksalnie pomogła pandemia, bo, bo właśnie z Miłoszem Brzaną, moim menadżerem, żeśmy stwierdzili, że poszukamy i spróbujemy współpracy z innym producentem niż do tej pory współpracowałem i spróbowaliśmy z Markiem Dziedzicem i to się okazało być strzałem w dziesiątkę, bo ja już miałem też coś takiego trochę, że ten materiał tyle lat powstawał, że on był trochę już dla mnie, mm, więc więc nieświeży że ja już po prostu przestałem chyba w to wierzyć też trochę. To było mało nowoczesne, raczej, raczej jakieś takie klas, klasyczne brzmienia, a ja już tak coś mi w głowie świtało, że ja coś bym jednak chciał nowego i tutaj też, też zostałem zmotywowany, żeby spróbować. No i się okazało, że wow i że znowu wierzę i że jest wszystko po, po polsku i że jest jakby od zera ta płyta nagrana i troszeczkę ten materiał jest jednak wy, wymieniony. Mm. No więc to jakby no, to wszystko powodowało, że to tyle trwało, nie? No powiedzmy tak w skrócie.
0: 16 września ubiegłego roku to była premiera twojego pierwszego teledysku. To była piosenka Na Miłość, Przyjdzie Czas. Później jeszcze był Bezpieczny Ląd i tytułowy singiel z płyty Nadal Jestem. Mm-hmm. No i teraz zaprezentowałeś fanom nową piosenkę, dokładnie 18 maja i jest to singiel zatytułowany Winylowy. To no opowiedz coś o tej piosence. Mówiąc
1: ogólnie, bo ja nie lubię też jakoś tam, nie będę interpretował nie wiem, swoich piosenek, robił ten analiz interpretacji wiersza, co autor miał na myśli, ale ogólnie rzecz biorąc jest to zbiór jakiś takich moich pandemicznych przemyśleń, czy też obserwacji, czy też tego, jak widzę, jak się pewne relacje układają, czy się nie układają. I i jak my się czujemy z tym wszystkim, że nie wiem, byliśmy tyle czasu zamknięci, a potem pragnęliśmy, żeby wyjść, a potem jak już byliśmy tyle czasu zamknięci, to nagle nagle niektórzy tak się przyzwyczaili, że już na przykład nie wiedzą, jak żyć normalnie, bo byli zamknięci przez rok i takie różne rozważania traczykowe, te i inne, mniejsze, większe, gdzieś tam są przemycane w tej piosence. No Także zapraszam do słuchania No właśnie, jeszcze
0: będzie jeden cytat z ciebie Uwaga, uwaga oh my God. Bardzo już chciałbym spotkać się z moją publicznością Pokazuję na tej płycie, jaki jestem I nie mogę się doczekać występów na żywo Z tym tak bardzo osobistym materiałem
1: mm-hmm. tak. To znowu się będziesz wzruszał
0: i płakał Tylko tym razem po y- swoich piosenkach
1: Wiesz co, z... kurczę, no Znaczy ja staram tak się być profesjonalny Żeby nie było, że jestem jakimś tutaj nadwornym płaczkiem Mm, więc raczej jednak, jednak na scenie mi się to raczej nie zdarza, aczkolwiek yy, grając swój materiał, oczywiście, to ci daje takiego kopa emocjonalnego. Więc jak grasz, to no, nie, nie musisz grać jak w teatrze, nie? że tu się zmotywuję, będę teraz smutny. No tak, poza tym jesteś samą przede wszystkim i tak. to są
0: twoje emocje, a nie emocje, no czy znaczy i... też twoje poniekąd, ale postaci bardziej, tak,
1: tak? ale to, no tak, 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 a tutaj to, to jest zajebiste, że po prostu jakoś to przepływa przeze mnie naturalnie I, i fani wiele razy dawali mi do zrozumienia, że oni jakby to czują, dzięki temu też przeżywają i że to jest fajne po prostu, ta, ta gdzieś tam jakaś autentyczność, także totalnie się nie mogę doczekać, kiedy, kiedy będę grał, kiedy będę mógł się z, z fanami znowu spotkać, i oby jak najszybciej.
0: Powiedz mi natomiast, czego ci życzyć poza końcem epidemii, oczywiście startem koncertów?
1: Wiesz co, ja bym bardzo chciał, żeby tak tak ta moja muzyka tak, tak, że tak powiem, znalazła szerokie grono odbiorców, żeby żeby po prostu mógł się dzielić tą muzyką z jak największą liczbą słuchaczy. Naprawdę jest to moim marzeniem, żeby żeby grać duże koncerty i i żeby ta muzyka cały czas mogła Trafiać, dawać ludziom jakieś piękne emocje, jakieś przeżycia, i że no, już zapętlam się, ale generalnie to. No, jak, jak jakaś taka teraz wizja, jak zacząłeś o tych koncertach mówić, to, to, to coś takiego mi przyszło do głowy. No i żeby też druga płyta poszła, trzecia i w ogóle.
0: Wspaniałej energii w takim razie, powrotu koncertów, płodności przy okazji komponowania materiału na drugą płytę tego wszystkiego życzę. Pięknie Ci dziękuję. Moim i Waszym gościem był dzisiaj Janek Traczek. Dzięki, pozdrawiam.